0: Respetable público, lucharán a cuatro de cuatro caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Josefina Vázquez Mota y Alfredo Del Mazo. Y en esta otra, Juan Cepeda y Delfina Gómez Álvarez.
1: Chilango. Chilango.
0: La arena va a estar de bote en bote esta semana porque en el podcast de Chilango hablaremos de buscar el voto en el Estado de México y las propuestas en cuatro temas clave. El transporte interurbano, la inseguridad, la basura y el tema del agua en algunos municipios a cuatro rounds donde van van a volar sillas. Y además les vamos a hablar de planes para festejar a sus mamás en esta semana, en este Día de la Madre que corre desde ya... Hasta este domingo estoy mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango. Chilango. Cine, conciertos,
3: restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
2: Haz patria y escucha Chilango.
0: Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Juan Luis. Me encuentran en arroba Juan Luis R. Ponce en Twitter o en Facebook como Juan Luis Oficial. Soy el director editorial de Chilango y los invito a que se suscriban o encuentren todos los martes un nuevo podcast en nuestras plataformas. Ya las conocen Mixcloud y en la aplicación Podcast de Apple. Fran Iglesias, nuestro jefe de información, siempre me está regañando porque antes les decía Tunin, pero no, no se está actualizando constantemente en Tunin, pero sí nos pueden encontrar en Mixcloud o en podcast de Apple. Muy bien, bueno, como les decía yo al inicio, tenemos, eh, la verdad, estamos bien contentos porque fue mucha chamba para una página tal cual de la revista, pero la verdad es que fue muy interesante ver cómo eh, literalmente subimos al ring A los cuatro principales candidatos Los que tienen más probabilidades De ser los nuevos eh, O el nuevo gobernador o gobernadora del Estado de México Eh, Y básicamente ustedes eh, Podrán encontrar una sección En la revista Chilango que se llama Al Chile Y es nuestra sección, digamos, de opinión Una de las partes de esta sección Se llama Al Ring Y quien la edita regularmente es nuestro jefe de información Fran Iglesias, que anda por acá
1: Hola a todos, muy buenas no
0: vale la pena que les diga sus redes sociales porque no tiene redes sociales. No hay, ¿sí, no hay
1: necesidad, pero cualquier cosa que nos lo digan en, la, en las redes que de Chilango. A ok,
0: el caso es que estuvo bien interesante porque invitamos a los cuatro principales candidatos y los cuatro aceptaron a contestar cuatro preguntas que
1: les planteaste. Exactamente, tuvimos nuestro propio debate porque pues, se desenvuelven muchos temas, pero nosotros decidimos que había que encontrar cuatro temas. Que más o menos tienen que ver con la Ciudad de México... Porque también hay que saber... Votan 11 millones de mexiquenses... Pero de esos 11 millones de mexiquenses... Seguramente muchos convivimos con ellos en nuestra ciudad. Son estas personas que vienen y van y que están, ¿no? Entonces, son temas que nos unen a la Ciudad de México y al Estado de México y que no necesariamente son los temas principales que salen en todos los días en las noticias o de los que están hablando, ¿no? Seguramente en sus, eh, cuando están haciendo campaña los mencionan, pero no son exactamente los temas que más jalan o que llaman la atención. Eh, Qué les preguntamos, pues evidentemente les preguntamos sobre el transporte y más que nada sobre trans- transporte interurbano, es decir, lo así que lo que conecta la Ciudad de México con eh, los diferentes municipios del Estado de México, la inseguridad, que bueno no es no es un tema específico del Estado de México, que claro que en el Estado de México se sufre Pero mucho, gravísimo. exactamente, entonces bueno pues la inseguridad. El otro tema es la basura y ahí ahí hay un tema muy interesante porque recuerdan que cerca de nueve toneladas de basura que genera la Ciudad de México se va al Estado de México y la reciben e incluso hace como un año hubo ahí una bronca de que ya no querían recibir basura, entonces lo preguntamos a los 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 candidatos y el cuarto tema es el agua que si bien no es un tema tampoco específico del Estado de México, sí es cierto que en varios municipios mexiquenses eh, el agua no llega, o no hay suficiente, o no está bien distribuida. Entonces, bueno, pues a ver, de estas cuatro problemáticas, ¿qué es lo que pensaban estos cuatro candidatos? Efectivamente. Y bueno, ¿las elecciones son qué
0: día? Para quienes no están muy claros de cuándo es justamente la elección en el Estado de México, que además, pues sobra decir, porque ya lo hemos oído eh, en muchas ocasiones es por la importancia económica y electoral, eh, muy importante lo que va a pasar en el Estado de México eh, entonces bueno estos cuatro están compitiendo porque tal día
1: que es el domingo 4 de junio, atención en la agenda digo, eh, no, te, no todos tendrán que ir a votar pero los que tengan que ir a votar que lo hagan exactamente, porque es, está
0: en juego varias cosas, estamos hablando de en el orden de de las boletas electorales como tendría que ser, de fundación de los partidos eh, Josefina Vázquez Mota del PAN, Alfredo Del Mazo Maza del PRI, Juan Cepeda de Hernández del PRD, y Delfina Gómez Álvarez de Morena. Si es que ninguno de ellos eh, declina, ¿no? Por, en favor de algún otro o estas cosas que se están manejando. Hasta en ahorita los cuatro semanas.
1: van firmes y están.
0: Exactamente, y lo acaban de reiterar, pero bueno. Ahora,
1: hay una candidata independiente, pero pues aclararles que para que tuviéramos más temas, ¿no? Porque si no, ya no, tuvimos a los cuatro principales candidatos. Así es.
0: Y bueno. Eh, a ver, vamos round por round. En el primer round imagínense que los cuatro se suben al cuadrilátero, tal cual, y el tema principal, como les decía Fran, fue transporte interurbano. ¿Qué te llamó la atención de sus respuestas? Les recuerdo que todo esto lo pueden encontrar en la revista de Chilango del mes de mayo, que tiene una portada pues muy bonita que es hecho en Ciudad de México, una ilustración. Entonces ya la pueden encontrar en todos lados y si se quieren meter al detalle de específicamente qué contestó y qué palabras usaron, pero... A nivel de las respuestas que recibiste, ¿qué te llamó la atención?
1: Bueno, hay dos cosas, a, a mí hay dos respuestas que me llaman la atención. La primera es de Del Mazo, que él habla de la conclusión del tren México-Toluca, que es mucho, la verdad es que es un tren que han llamado, de, han dicho que ya casi está, y tú vas por, ¿no? Circulas por la carretera y todavía dices, esto les falta a un ratito. Sí. Que va a estar padrísimo llegar a Toluca muy rápido, ¿no? Y qué es propuesta
0: y, y promesa presidencial, ¿no? Peña Nieto desde su campaña era uno de sus compromisos. Eh, estoy viendo en una de las respuestas justo del candidato del PRI que dice completarla, o sea, lo que significa que no va a estar en el sexenio no, que termina.
1: Claro, exactamente. Pero bueno, dentro, como tal, la respuesta de Del Mazo trae como proyectos concretos de infraestructura, como estamos hablando del tren, estamos hablando del... Eh, del Mexibus, que es como el Metrobús Pero es el mexiquense, que va tiene, quiere hacer Tres nuevas líneas eh, Dos en el Valle de México y otra más en Toluca Y habla de dos nuevas líneas de Mexicable ¿Te acuerdas que incluso en Chilango.com Fuimos a probar en El Mexicable, que es Así este es. teleférico Que se encuentra en, en el Estado de México Bueno, pues él quiere hacer Otras dos
0: Dos entonces nuevas eh, rutas Ya dijo dónde están
1: eh, ahí están o donde quiere hacerlo Exactamente, los, que... los rumbos, uno es en Naucalpan Y otra es en el oriente del estado No nada definido, pero bueno, serían Pues estás hablando de tres de Mexibus Y dos de, me- de Mexicable, ¿no? Y okay. eh, la otra respuesta que, que está interesante es la de Delfina, bueno, todos hablan de que Quieren un transporte seguro, confiable Bla, 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 bla ¿no? Eh, por ahí Josefina se avienta el que con cámara O sea, pues sí tienen como propuestitas Pero la que me pareció como más Pues no sé si arriesgada, pero sí más diferente, es la de Delfina, que además habla de promover la posibilidad de contar con una autoridad metropolitana, que es más o menos como lo que tenemos con la Comisión Ambiental de la la Megalópolis. Exactamente, la Megalópolis es una autoridad metropolitana. En la
0: Ciudad de México, para los que nos
1: escuchan de otros lados, y que es la que define qué onda con las contingencias y de quién puede circular y quién no. Y entonces no sé si es mucho más burocracia o no sé si, o sea, la verdad es que viene a decir, pero es contar con una autoridad metropolitana de transporte para que se encargue de checar las debilidades y áreas de oportunidad de todo el sistema, pero como pensar <risa> no solo en la Ciudad de México, sino pensar Ciudad de México, Estado de México y, y de cómo y... se conectan. Exactamente, entonces no Muy sé bien. si eso sea más burocracia o no, pero <risa> esa es su propuesta. Muy bien,
0: damas y caballeros, ahora vamos al round 2 El round 2 tiene que ver con un tema que, pues, básicamente nos tiene a todos en la lona, que es la inseguridad.
1: Exactamente. En la inseguridad, la verdad es que hay, coincidieron mucho, ¿no? Hay como muchas, pues, la verdad, muchas buenas intenciones, ¿no? Ustedes saben perfectamente que esto no dejan de ser campañas, y evidentemente, ¿en qué coinciden los cuatro candidatos? Los cuatro candidatos coinciden en que tenemos que tener... Eh, Una policía digna Es decir, que tengan
0: (risa) Es en serio Yo sé, pero
1: Híjoles, que de verdad O sea,
0: qué bueno, ¿no? Qué bueno que coincidan.
1: Sí, todos dicen que... eh, Es más, deberían... Dicen que... O sea, parte de su propuesta es, número uno, que tienen que darles mejores salarios a los policías para que... no Ya sabes, como toda esta cadenita, que si el policía está bien, eh, entonces no le va a servir al mal. Y entonces todos coinciden y tienen una propuesta. La verdad es que es el round en el que más hablan de lo mismo.
0: Donde más coincidencias donde hay más entre los coinciden cuatro. entre los cuatro. Es, es si fueran estas luchas, muchachos, es, es todos se toman de la mano y parece que van a hacer como algún tipo de maniobra. Están planeando como una especie de hurracarrana desde la tercera cuerda, pero no. En realidad solo están dando vueltas alrededor del cuadrilátero sin, agrediar a ninguno, sin agredir a ninguno de ellos.
1: Ahora nada más para los que lean la revista y que se enteren, las respuestas que tenemos de los candidatos es un pequeño resumen de todo lo que nos mandaron porque sí. les pedimos 500 caracteres. Entonces... Hay muchas cosas que coincidían y que a lo mejor parecían repetitivas. Entonces, de cada respuesta de cada uno de los candidatos, elegimos lo que parecía distinto. Sí. En el caso, por ejemplo. Para que
0: ayudara a ustedes a que pudieran tomar una, un, un voto o ejercer un voto más informado a partir de estos cuatro temas.
1: En el caso, por ejemplo, de Juan Cepeda, que no les hemos dicho, pero bueno, pues sí les hemos dicho, pero para que lo recuerden, Juan Cepeda es el del PRD. Él, además de coincidir en esto de la policía y demás, se, eh, es el único que habla de un... Bueno, dice que tiene acciones probadas por, ¿no? de, en, en Nesa, porque bueno, él estuvo en Nesa, que tiene 40 acciones implementadas, y habla de un modelo de policía vecinal de proximidad que dice que en Nesa redujo... Eh, escuchen esto, eh, suena interesante. Redujo los índices delictivos 63% en Nesa. Eso dice... El,
0: el respetable público. Ya, ya definirá. Ya definirá
1: sí. ¿Usted considera que Nesa tiene el 63% menos de delincuencia? ¿Qué dice el público? Bueno, pues eso... Pero habla de este modelo en el cual, pues casi casi... Este modelo de policía vecinal de proximidad significa que tú puedas conocer a los dos policías que se encargan de cuidar tu calle.
0: Que Básicamente es como un concepto donde hace muchas décadas había en la ciudad. Del famoso sereno El policía de Ronda Que era el que realmente Pues conocía a todos de cara y, él, y era conocido por todos Y entonces le decían O sea había una relación más personal se supone
1: Delfina se defendió en este mismo round Diciendo que en Texcoco También le, le había ido bastante bien a su a su municipio <risa> Entonces bloquea el sillazo con otra silla <risa> Exactamente no Y diciendo que en Texcoco Logramos resultados Pese a que las tendencias estatales Iban en aumento Entonces oh, bueno. Muy bien Eso fue inseguridad. Pero al
0: final, algo sorprendente en realidad, además de hablar de salarios y entrar Mm, en el tema. Esos son los
1: temas. Sí, claro. Ahora de
0: aquí a que lo resuelvan. ¿Y qué creen? Que suena la campana y vamos al round número tres. El round número tres es un tema, pues, eh, digamos espinoso. Es el tema que todo el mundo quiere esconder porque es el de la basura. Bien lo decías, hay una relación entre la Ciudad de México y el Estado de México... Tensa, digamos, al respecto de los desechos. Eh, ¿Qué te dijeron? A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, nada más, como les había dicho, en contexto estamos hablando de que son nueve toneladas las que la Ciudad de México le entrega o amablemente le, dan a, le da al Estado de México es, con a los que, brazos abiertos a, a, a que los guarde. Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tipo de propuestas hubo? Bueno, en realidad les preguntamos una, ¿qué postura iban a tener? Todos dicen que van a tener una postura firme, concreta, ya sabes, o sea, como le van a echar ganitas y va a ser un no va a ser un estado sumiso no pero como tal pero sí hay eh, diferencias de cómo lo van a lo van a tomar en, en cuenta por ejemplo Delfina se puso así de medio agresiva y dice que no podemos seguir recibiendo nueve mil toneladas de basura de la Ciudad de México sin compensación alguna o sea okay. como que le dice ok va pero qué onda qué ganamos que, en esto que me parece que es la respuesta como más no eh, radical en términos de, de en o el tema más clara, ¿no? exactamente él dice que sin compensación no okay. eh, qué le del... dice Cepeda Cepeda por ejemplo se fue contra una como... de las cuerdas no... y se aventó no 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 fue como mu- mucho más pacífico dice, es un tema que debe ponerse en la mesa ambiental para buscar la solución al tratamiento la basura no es un negocio no habla como okay. no, pero Entonces, no es más ecológico y negociado exactamente pero dice que él habla de diálogo y de conciencia del mazo. Eh, del mazo, por ejemplo, eh, se dio, eh, habló más de procesos eficientes para el tratamiento de la basura, obviamente con los mayores altos, de calidad, todo, ¿eh? dice que considera el buen manejo de los residuos sólidos a través del saneamiento de 75 tiraderos clandestinos, que es lo que quiere hacer él. ¿Y Josefina? Y Josefina es uno de estos ejemplos de no dijo mucho. En esta pregunta. <risa> ¿En esta tal, pregunta? Exactamente. Pues dice que el mal, man, el mal manejo de la basura es un problema tanto ambiental como económico. Lo cual es, es, un, <risa> okay. es un gran descubrimiento. Y que el Estado debe tomar una postura firme e integral. ¿No? Okay. O sea, como que. Y ahí,
0: no, ahí, ahí un poquito sí, como sí, sí contra que... las cuerdas.
1: Exactamente, sí. Sí, o sea, básicamente. Y
0: entonces, en ese momento donde Josefina estaba ya así. Este, llamando así, de volteando a ver el reloj, suena la cuarta campanada al round número cuatro. Y el número cuatro es justamente el tema del agua. Un tema que, eh, aunque lo estamos tomando aquí un poco como ligero y platicado y tal, pues claro que es un tema que a mucha gente tiene muy preocupada y muy molesta en varios eh, municipios del Estado de
1: México. Exactamente. Ahí, por ejemplo, que te dijo Josefina. Eh, Ahí Josefina respondió que se requieren de los operadores eh, mejorar los sistemas de de entrega de agua. O sea, que los sistemas sean mucho más eficientes para eh, evitar que se pierda mucha agua en el traslado, ¿no? O sea, porque dice que que mucho mucho del agua que se distribuye en su traslado eh, se pierde. Entonces, que quiere promover formas de aprovechar mejor el agua como la de alentar su reuso, que los nuevos desarrollos incluyan líneas moradas para agua tratada, es decir, que Ella habla de que no solo... O sea, tanto las nuevas construcciones... Como las viejas empiecen a utilizar agua tratada... Porque... Y es a lo que habla de las líneas moradas... Que son estas tuberías... Y además... Eh, pone el dedo en el reino donde podría ser gran ayuda establecer una serie de incentivos fiscales para que esto se logre. O sea,
0: Mira, ahí se zafó de la
1: llave. Exactamente,
0: se ahí se sí contestó mejor, habla de Bien. incentivos
1: fiscales, ¿no? De, para promover el uso de agua tratada en las construcciones, tanto nuevas como en las viejas.
0: Pero mientras estaba en eso,
1: Alfredo El Mazo entonces se, a, se avienta contra las cuerdas, dice el 1-2 y dice que modernizará. Toda la infraestructura... Es que esto es, esto es muy bonito, como lo dicen. Modernizaremos toda la infraestructura hidráulica que nos permita garantizar un servicio de calidad. Un aspecto importante es el control de las fugas. Como parte del plan de infraestructura estatal, vamos a darle atención, ¿no? Entonces, él, en principio ah, dice que toda la infraestructura se va a modernizar, que eso es... No sabemos ni cómo, ¿no? pero O sea, es, es un bonito es deseo. Un, es un gran proyecto, ¿no? Ya. que no sabemos mucho. Y luego, eh, Delfina también contestó... Algo similar que dice remodelar toda la infraestructura hidráulica estatal para evitar desperdicios y mejorar su calidad y quiere un programa estatal de regeneración y restauración de ríos, lagos y ciénegas y mantos acuíferos para garantizar la disponibilidad. O sea, además de remodelar, ella dice que hay que, que regenerar. Exactamente, ¿no? Y también desde la izquierda,
0: eh, el último, el último movimiento antes de que se acabara este encuentro.
1: Este nos salió como Josefina en el round pasado. <risa> Algo Ay, muy similar. Ok. Porque, es más, lo voy a hacer textual para que veas que no miento. Con inversión en infraestructura hidráulica, con conciencia ciudadana en el cuidado vital del líquido y con participación federal, estatal y municipal para hacer frente a un problema mundial.
0: Esto es lo que te dijo Juan Cepeda.
1: Exactamente. Así, Miren que a ciudad sí. les
0: dimos tiempo para que pensaran las preguntas. Esto no fue como los debates televisados y tal. Exactamente. O sea, las mandaron por mail formalmente. Exactamente. En fin. Pueden consultar cómo contestó cada uno. Eh, la verdad es que Fran, eh, junto con Gris y con Romina, diseñaron esto, que son nuestras coeditoras gráficas, eh, nuestra editora de arte, para poder eh, contrastar los cuatro rounds, las cuatro preguntas, con los cuatro candidatos. Todo esto lo pueden encontrar en esta cobertura que creíamos era muy importante hacer en esta convivencia o en esta vecindad que constantemente hay, no solo de gente que vive en el Estado de México, que viene a divertirse a la Ciudad de México o a trabajar a la Ciudad de México que se regresa, y viceversa. Claro. Entonces somos, somos realmente vecinos y es un asunto en el que pues esta elección también importa mucho de lo que pasa. Y
1: que, digo, si, si lo piensas claro, digo, finalmente puedes decir, ay, pues que voten los mexiquenses y ya, pero bueno, finalmente es una de las elecciones más importantes, ¿no? De las cuatro que son para este año es la más importante y que seguramente tendrá rebotes para las elecciones del próximo año. Y de verdad, yo sé que esto suena
0: de pronto a, a Choro y ustedes dirán, sí, sí. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, las elecciones cuestan un dineral en este país por favor salgan a votar, por quien ustedes crean que es, eh, si ustedes gustan el menos malo o la menos mala, ustedes decidan, pero de verdad voten, porque este asunto de creer que no se cambia nada con el voto, eh, yo creo que en muchos casos nos tiene como nos tiene. Entonces, realmente, si hay algo que podríamos decirles desde Chilango, es eh, revisen cuáles son las diferentes propuestas y a partir de eso tomen una decisión y voten. Exactamente. Fran, muchísimas gracias. No Gracias a ustedes por invitarme una vez más. Y ahí estamos pendientes en el hashtag Podcast Chilango. Exactamente.
1: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
0: Es Semana del Festejo a las Mamás, así que hay muchas actividades en la ciudad y además planes que ustedes pueden crearse para, pues no necesariamente el 10%, Pero sí, a lo largo de estos días, celebrar a sus mamás o a las mamás que están en sus vidas. De entrada, Morat, por ejemplo, se presenta el martes que lleva su folk al Teatro Metropolitan a las 8.30 de la noche. Y luego, si ustedes no tienen nada para regalarle todavía a sus mamás... Pues no se preocupen porque en nuestra edición de mayo tenemos una lista de objetos, una selección de objetos exportables que no tienen ni banca. En realidad, así le pusimos en la portada, pero son 21 regalos que no tienen madre, literalmente. Todos ellos con calidad de exportación y que pues hay para todos los presupuestos, así que chequen Chilango de este mes. Además, ese día, el miércoles, es el segundo de tres conciertos de Marc Anthony en el auditorio. Una racha de tres conciertos. Si les gusta la salsa, no se lo pueden perder. Además está Panteón el jueves, que es el nuevo santuario del arte en el centro. Pueden visitarlo de 12, a, de, 12 de la tarde a 7 de la noche. Epicará escala ese día, el jueves, en el Pepsi Center con su metal sinfónico a las 9 de la noche. Luego el viernes ya llegan a Cartelera de los Cines, King Arthur y La Vida de Calabacín. Dos películas que además están muy bien rankeadas dentro de, de las calificaciones de los chilitos que dan nuestros críticos en la revista. Además, pueden cenar, reírse y pasársela muy bien en el show Estando para Todos, en el Foro Shakespeare. Eh, El sábado pueden encontrar una función de medianoche de Drácula, por cierto. Que esto, esto me llamó mucho la atención. En el teatro Frufru, además, ya, ya presentarse, o sea, poner un pie en el teatro Frufru ya tiene sus riesgos, más hacerlo a la medianoche. Y para ver Drácula va a estar interesante. Y luego Camilo VII, estar en el Plaza Condesa a las 8 de la noche. Ese día, en otro punto de la ciudad, la Arena Ciudad de México, va a ser desde las 3 de la tarde el Aztec Kingdom, eh, un lugar que se va a transformar como un gran templo azteca, rodeado de... No, hay, habrá que ver cómo cómo se ejecuta este asunto de la celebración de la electrónica con tintes o con temática azteca. Y el domingo, Joaquín Sabina tendrá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional desde ahí, desde el domingo. La leyenda de los volcanes se presenta en el embarcadero Nativitas, una experiencia que suena interesante desde las 11 de la mañana. Allí el boleto es de 200 pesos. Eh, El espectáculo se llama El amor en la eternidad. Y son algunas de las opciones que traemos este mes en la revista Chilango que les podemos recomendar, además de todo lo que les eh, estamos sugiriendo esta semana, en Chilango.com. Y hablando de Chilango.com, tenemos justamente al editor web de Chilango.com, Hugo Juárez. Hola, Juan.
3: Muchas Welcome. gracias.
0: gracias. Eh, Hugo trae una selección de planes para celebrar a la autora de sus días, básicamente. <risa> eh, que no, supongo, Hugo, que no incluye a, a ponerle el disco de Denise de Calaf. No, 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 no. Ni regalárselo tampoco. Ok, entonces cuéntanos un poco
3: <risa> Oye, justamente como sabes en Chilango.com Nos gusta mucho resolver la vida A nuestros lectores y nuestros visitantes ¿no? Entonces hay una nota muy bonita Que de verdad lo digo en serio, no es sarcasmo Que se llama cuatro restaurantes nuevos Para festejar a tu santa madre, la hizo nuestra editora Gourmet, que es Diana Feito, que seguramente Ustedes la conocen porque aparte es super rockstar Y ha venido al, al podcast, <risa> saludos a Diana Bueno, pero por qué eh, lo traigo A colación, porque me gustó mucho la nota y creo Que es una nota ideal para personas como yo Que sí queremos obviamente ir a comer con la mamá, que es como bien clásico, ¿no? El plan clásico de vamos a comer con la mamá ¿En y serio? luego pensamos el otras día? cosas
0: El mero día, pero es que estos tienen, estos lugares tienen una jiribilla, no. porque son lugares nuevos No, yo sé, pero mamá mamá, tú que me escuchas en este podcast, yo lo sé te mando un gran saludo, no lo tomes a mal, pero la verdad es que salir el 10 de mayo con las mamás en esta ciudad de pronto sí es una locura Juan, pero para eso se hacen reservaciones No, ¿no? yo sé, pero para moverse Para eso por... nos
3: vamos en Uber no, para no, que no, nadie no, nos estresemos ese para día. que la mamá esté contenta pero en fin. Eh. Inténtalo este año. A no, veces no te va tan mal. Sí, no okay. es que te entiendo, tienes razón. Pero aquí no, vamos no. a hacer reservaciones, vamos a ir con tiempo y nos vamos a ir en Uber. Venga. O en lo que sea. Venga, bueno, a ver. Son cuatro opciones que, además de que son nuevos lugares y a lo mejor no están tan atascados, me gustaron porque son lugares. Como, como que creemos que le puede gustar a la mamá en el sentido de la decoración y de la ambientación y del ambiente como tal de, de los comensales y de la gente que va entonces eso es la razón por la cual se seleccionaron estos lugares sí. vamos muy rápido, primero está Loreta que está por ahí por el sur
0: Que además es un nuevo lugar. Es un nuevo lugar, exactamente. Todos estos son nuevos. Todo el mundo está hablando. Yo no he tenido chance de ir a Loreta y todo el mundo está hablando de Loreta.
3: Podría ser con tu mamá en esta ocasión y ya matas dos pájaros de un tiro. Eh, Loreta es característico por la cocina de Eduardo Morali y Abel Hernández, que bueno, de por sí es garantía. Es una mente muy desenfadada para salir como de lo cliché y de como el ambiente de mamá, que todo es como muy estresante y como muy pausado. Esto es
0: más relajadito.
3: Y para... la decoración
0: además, acabo de ver unas fotos, está súper bonito. Está muy bonito. Y la pareja justamente de estos dos chefs, eh, la verdad es que lo, lo vuelven a hacer con otro restaurante que es una, es una dupla probada ¿no? Exactamente. De, de, de éxito, y, eso, y está interesante. Ok, ¿y qué recomiendas ahí?
3: El reto de ustedes, primero que nada, es encontrar lugar en la terraza, que bueno, si ya su mamá va a estar feliz en el lugar, si van en la terraza todavía más. ¿Qué recomendamos de ahí? Por ejemplo, pueden pedir una tarta de res, eh, un pulpo rostizado, eh, a lo mejor un postre para compartir con mamá, en caso de que esté cuidando a la línea y demás, un milhojas, por ejemplo, con ricota, que ahí sí nos dicen que está excelente. Entonces, ahí están las opciones. Está en el sur, y antes de que se me olvide, quiero decir que Todas las direcciones y demás información están en chilango.com, así que búsquenlo por ahí.
0: Vamos a postear la nota con el hashtag podcast Chilango para que puedan encontrar el link y toda la información de lo que está Hugo diciendo. Es correcto. Ok, nuestra opción número dos.
3: Es Pegua, que está en La Condesa, y es un restaurante que es más hacia la cocina mexicana, con algunos toques clásicos y regionales, pero también nos dicen hay muy buena agave. Entonces, si mamá quiere como relajarse un poco más de la cuenta y tú también te quieres relajar más, pues entren a los alcoholitos y qué mejor. Es una maravilla poder realmente tener como un momento pues, alcohólico con tu mamá. Muy bonito. <risa> la verdad es muy bonito. Es de mucha confianza. Es ya van a salir las netas por ahí y creo que no es como que esté recomendando que se vayan a poner súper mal ahí. Pero ¿Tú ¿No tengan miedo ¿te has tenido alcoholizado
0: de... alguna vez con tu mamá? Ay, por supuesto.
3: Es una maravilla. No nos escondemos nada, mi madre y yo. Saludos, saludos a la autora de mis días, como dices tú. Este, No, no es para que se pongan súper mal, imagínense qué oso. No, no, no. Pero sí es una mamá que es relajada y como que quiere un poquito salir del estrés, porque muchas mamás viven estresadas, la verdad, con esta vida que tenemos. Es buen lugar, pero también la comida está muy rica. ¿Okay? Luego tenemos Cedrón, que este está también por ahí de los rumbos de la Condesa. Y eh, también, como ya les había dicho, pues es nuevo. El chef es Alejandro Fuentes, quien se encarga de, de la cocina de este lugar, que combina técnicas francesas con recetas de diversas, eh, diversas partes del mundo. ese es un poco para mamá más sofisticadona, como más internacional, pero también con un ambiente muy relajado y es un lugar nuevo y muy bonito para que tu mamá se sorprenda.
0: Y son ambientes diferentes cada uno, ¿no?
3: Son ambientes diferentes y, por ejemplo, en Cedrón puedes incluso desayunar. También hay una opción. Si quieres el mero día u otro día, está buenísimo también. Hay una cosa padre que me gusta de Cedrón... Que tienen jazz en vivo Y justo es los miércoles, Juan Entonces este miércoles Que es Día de las Madres Sería una sorpresa Muy, muy bonita Que vas a disfrutar tú Igual que tu mamá
0: Yo creo Y si ustedes están Escuchando este podcast Ya tarde Ya pasó el Día de las Madres Para cuando están eh, Escuchando esta transmisión Descargable Bueno, pues Tienen el chance De poder pues, este, ponerse a mano con sus mamás <risa> ya hacia el fin de semana.
3: Exactamente. Que yo estoy totalmente convencido de que no el mero día tienes que festejar no, por no, lo mismo no. que tú dices. Estoy de acuerdo contigo. Y ya por último, eh, en recomendación culinaria, tenemos Lur, que también está... Eh, no, este está en los rumbos de Polanco, en Mazarik. Y es la más reciente apertura de Miquel Alonso, que seguramente ustedes reconocerán, y Gerard es el de Exactamente. Eh, y Gerard Belver, y es un, insisto, un lugar como más casual, donde se come muy bien, pueden com, eh, comer, por ejemplo, triángulos de pasta filo, rellenos de queso, champiñones y flor de calabaza, o hay un pescado con alcachofas bastante bueno, y este lugar es acogedor, entonces es como para mamá un poquito más, como que, eh, como para tener una cercanía con ella, entonces está bastante bonito. Es también. bien
0: chistoso este fenómeno de los chefs que van, van abriendo, Por ejemplo, Daniel Obadía eh, ha abierto un chorro de restaurantes, creo que tiene ya como cinco o seis restaurantes. El caso de los dos chefs que hicieron dupla y que se hicieron muy, muy famosos en la Ciudad de México por Eloís y que ahora están abriendo justamente Loreta. En fin, son como estos ejemplos que… Que, y ahora eh, lo, lo traigo a cuenta por lo que cuentas de justamente de Gerard, de Gerard y de Miquel, Miquel. ¿no? que de alguna manera es este es esta dupla que hizo famosa a Vico y que la metió en la lista de San Pellegrino y ahora con esta nueva opción. Entonces sí va, va, hay un auge de la gastronomía, de la nueva gastronomía en la Ciudad de México y pues es una opción para consentir a las mamás. Pero si lo suyo no es necesariamente la gastronomía y quieren hacer algo como o quieren bajar la comida en algún lugar... ¿Qué nos recomiendas?
3: Yo creo que es la segunda opción porque van a caminar un poquito, pero en un lugar muy agradable. Este plan sí es como más personal. Yo seleccioné eh, llevar a mi mamá al Museo Sumaya en la zona de Nuevo Polanco, como le llaman, comilla, comilla, no sé cómo... Realmente si se llama así o no, pero bueno, así se le conoce. O como le decíamos en hacer unas revistas en ciudades. Que... Exactamente, para acabar pronto y para que no se entiendan. Bueno, ¿por qué lo seleccioné? No sé, Juan, si coincides o no, a lo mejor estoy diciendo una cosa muy loca, pero se me hace un museo como muy de mamá. ¿Por qué digo muy de mamá? Creo que lo que exhibe es muy como... Hay mucho ornamento, hay muchos cuadros muy clásicos, hay escultura. Es como un museo que no quiere ser como disruptivo ni nada, sino es muy clásico. Entonces, eso me gusta. Y además, Juan, para ciertas personas que a lo mejor este su mamá a lo mejor es un poco grande o lo que sea, no hay escaleras. Entonces, puedes ir subiendo ya sea por elevador o caminando literal, tranquilo, a buen paso, y creo que la puedes pasar muy bien con tu mamá si es que es una persona de cierta edad a lo mejor, ¿no? Yeah. Entonces eso me gusta. Ahorita tienen la eh, exposición temporal de Venecia, que también insisto, es muy renacentista, es muy clásico, es muy contemplativo, es como muy para mamá, yo siento. A mi mamá le gustaría mucho. No le gusta ese tipo de cosas como locas de, mi hijo, esto no es arte. Esto sí, esto sí, no hay duda que es arte. Entonces vamos a un museo muy clásico, el Sumaya. Y ahí cerca, en caso de que saburan, tu mamá sea un poquito más juguetona o algo así, vayan al acuario, Juan. Okay. que está ahí juntito y seleccioné estos dos porque creo que esta zona está siendo, como dice Ciudad Slim, está siendo eh, muy remodelada, se está arreglando mucho, entonces es muy caminable. Pueden caminar por ahí por las avenidas de Polanco... Y a lo mejor llegar a las tiendas... La o llegar, llegar a otros restaurantes... A ver
0: el Rey León si es que no lo han visto... Que está también está en el paso. teatro...
3: Exactamente... Entonces hay muchas opciones ahí... Muy como de entretenimiento no tan rudo... Creo yo... Como muy para disfrutar con tu mamá
0: tranquila. De adrenalina te refieres... No 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 entretenimiento de adrenalina...
3: Exactamente... No como para ir con tus cuates... O con tus hermanos... O con tu tía locochona... Que también a la tía locochona le podemos armar otro plan... De mamá locochona... No, en este caso mamá clásica... Mamá como más tranquilo, entonces yo creo que se la pueden pasar muy bien y tienen varias opciones por ahí, entonces eso me late.
0: Ok, perfecto, muy bien. Eh, ¿Y tú finalmente qué vas a hacer? ¿Dónde vas a llevar a festejar a tu mamá?
3: Pues mira, sí vamos a ir a comer, tal vez no a ninguno de estos lugares porque no nos quedan tanto por la distancia, pero sí me gustaría llevarla, no ha ido ni al Acuario ni al Sumaya.
0: Muy
3: bien. Y son lugares que, insisto, recomiendo por la parte de la facilidad, creo, para personas que a lo mejor no caminan mucho o que no les gusta subir escaleras. La... No quiero que se canse tampoco. Yo creo que ni nada de queremos que nuestra mamá se canse el Día de las Madres. Luego las pues... ponen a cocinar, y luego el que no se <risa> queda a planchar. O sea, por favor, es su día. Entonces, no, yo quiero que se relaje, que se la pase bien y que vayamos a un ritmo lento.
0: Pues muchas gracias, Hugo. Eh, Felicidades a tu mamá. Realmente. Muchas gracias, igualmente Y eh, si quieren seguirlo, pueden compartirle estos o, sea, o si quieren saber más de estos planes que Hugo les está contando Lo pueden encontrar en... ¿Qué es tu cuenta de Twitter? Lo más fuerte Sí, 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 sí Además, está Es que siempre está y verificada, está todo, verificada ¿sí? y claro, siempre estoy
3: ahí aportado. pegado eh, Que es
0: arroba Poketronic con K ¿no? Correctísimo, Las con dos. K en medio y al final Ya gracias Hugo Gracias yo, yo creo que un buen plan es este justamente de Mark Anthony O sea, si a sus mamás les gusta bailar En el caso... La, y a la, ti Ah, ah, no, no, y, y sin duda o sea, en, en, en el caso de mi mamá, sí, sí le encanta bailar Entonces Eso. creo que una buena opción podría ser justamente el Llevarla a ver a Marc Anthony Y más si les gusta la salsa Yo creo que con esto nos vamos a despedir hoy eh, Esto que empiezan a escuchar es valió la pena Uno de los grandes, grandes, grandes éxitos de Marc Anthony Que tiene un chorro de reproducciones en Spotify Y la verdad es que eh, pues va a estar en tres conciertos, como les decía eh, y esta semana que está en la Ciudad de México lo pueden ver en vivo y a todo color. Los vamos a dejar con un pedacito de esto. Y les recuerdo nuestras redes de volada: en Twitter y en Instagram estamos como arroba chilango.com, en Facebook como chilango oficial, en YouTube como chilango y en Foursquare como chilango.com. Toda la conversación y sus planes, por favor, sus recomendaciones de dónde van a llevar a sus mamás, pues compártanosla en el hashtag podcastchilango. En la producción estuvo Rafa Med Rivera en, el, en la asistencia de producción estuvo Alex López El diseño de audio es de Omar Morales Hagan patria, celebren a todas las mamás Un abrazo muy grande de todos los que hacemos Chilango Y les deseamos que realmente, efectivamente, hagan patria Recuerden a sus mamás este, toda esta semana este 10 de mayo Y escuchen Chilango
2: Te veo y me convenzo que tenías que llegar Escucha Chilango.
0: Derechos Reservados, Chilango 2017.